0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron a la mar los seres que habían en la nave para descargarla de, de, de ellos pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir y el patrón de la nave le, se le acercó y le dijo que tiene dormilón, levántate, clama a tu Dios. Quizás Él tendrá misericordia de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Y entonces él, le dijeron ellos, decláranos ahora porque nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo al mar la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, porque él se los había declarado. Y le dijeron, que haremos? Contigo para que el, el mar se nos aquiete porque el mar se Embrevecía más y más diciendo y, y dice y él le respondió Tomadme y echadme a la mar y se os aquietará. porque yo sé Que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre Vosotros y aquella nave dice y aquellos hombres trabajaron para la, para hacer volver la, dice la nave a tierra mas no pudieron porque el mar se embrivesía más y más contra ellos amén Oramos a Dios en esta tarde aquí hay peticiones en esta tarde aleluya amén Vamos a orar por estas peticiones que han venido aquí al altar aquí está el Señor en esta tarde Recuerde que la oración tiene poder cuánto creen que la oración tiene poder yo creo en la oración Yo creo en un 100% en la oración Que la oración tiene poder Amén hermano Si usted no ora No puede tener esa confianza Ni esa convicción De que Jesús sana Amén hermano Tiene que tener convicción Tiene que tener seguridad Que es la oración Del cristiano tiene poder Amén Esa es la llave del creyente Es la oración No es otra cosa Es la oración Amén hermano Vamos a orar en esta tarde Oramos a Dios, levante su mano al cielo, aleluya, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor amado, Señor hoy venimos delante de la presencia del Dios viviente, oh Dios, venimos orando, venimos clamando, Padre en esta tarde, venimos en su nombre, oh Dios, oh venimos delante de usted, Padre en esta hora, Dios mío, Padre. Oh confiaba en su palabra Señor creyendo en el poder Dios mío Padre en el poder sanador Dios mío que usted tiene Padre en esta hora Señor en el nombre de Jesús de Nazareo Dios amado oramos Dios mío Padre por la familia Señor chicas huyó a Padre en esta tarde Padre oh por, por sanidad y salvación, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ponemos delante de usted, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios del cielo. En esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Si, sí, Padre eterno, por el joven Padre, Padre, en esta hora, señores, sea usted obrando, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. También, Señor, ponemos delante de usted, oh Dios, esta palabra, Señor amado, que esta palabra no vuelva vacía atrás, oh Dios amado. Señor, que haga, Señor, lo que usted diga, Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, en el nombre que sobre todo nombre, Padre, se lo pedimos, señores, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre en esta hora Dios mío bendito en el nombre de Jesús le damos gracias Señor amén y amén Gloria a Dios amén hermanos hay taller de crecimiento espiritual Los que están en el taller de crecimiento espiritual por favor vayan pasando a su lugar amén Y nosotros los quedamos acá Aquí me dieron un papelito Bienvenida dice A Nelson que A Nelson dice por primera vez ¿A dónde está Nelson? Levante su mano Bienvenido Amén, bienvenido varón Él acaba de llegar de El Salvador Yo no me equivoco, yo sé que él viene de El Salvador Ustall Creo que él es el yerno de mi hermana Blanca Rubio, ¿sí o no? Amén, denle un aplauso y bienvenido a este lugar. Ha llegado al mejor lugar, bienvenido a esta iglesia y bienvenido también a este país. Amén, que Dios lo bendiga, gloria a Dios. Amén, hermano. Eh, bueno, hemos leído la palabra del Señor en esta preciosa hora, hermanos. El tema, hermano, es, hermanos... Eh, es la desobediencia, la desobediencia siempre acarrea hermanos consecuencias en la vida Amén, ese es el tema en esta tarde, la desobediencia siempre va a acarrear hermanos consecuencias en nuestra vida Ese es el tema en esta tarde a predicar hermanos, este mensaje está hermanos en tres partes Yo voy primero a la primera parte, amén hermanos Gloria a Dios hemos leído la palabra del Señor hermanos en el libro de Jonás capítulo 1 y versículo 1 en delante hermanos donde Dios hermanos eh, le hace un llamado a Jonás Dios llama a Jonás hermano con un solo propósito hermanos y hermanos el plan de Dios hermano es convertir a Jonás hermano en un predicador Hermanos en un predicador hermanos eh, Dios le da las directrices, le da las órdenes Entonces hermanos Dios le está diciendo vete a porque allá te envío Amén hermanos porque la maldad dice que había subido hermanos hasta la presencia de Dios Ahora Dios levanta hermanos a Jonás le da una orden que vaya anínime, ¿sabe por qué? Porque Dios siempre estará interesado, hermano, en salvar a la humanidad del pecado, ¿sí o no? En salvar al hombre de la esclavitud del pecado que el hombre vive hoy en este día, amén, hermanos. Pero vemos hermanos que Jonás no oye la voz de Dios. Y ese es el problema cuando nosotros no oímos la voz de Dios. Tomamos, hermano, otras decisiones. Tomamos malas decisiones, hermanos, en, nuestra, en nuestro en nuestro caminar, en nuestra vida. Jonás no va directamente allá, hermanos. Nínimi. el hermano se va para otro lado. Dice que se, se, se fue, hermano, para Tarsis, comprando su pasaje. Se montó junto con ellos y se fue lejos de la presencia de Dios. Yo quiero decirle en esta tarde que no ha habido hombre que escape de Dios. Ni aún Caín y escapó de Dios. Y eso es el principio de la creación Desde allá vienen los hombres Queriendo escapar de Dios Como dijo el salmista ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Nadie puede escapar de Dios Aunque yo quiera escaparme de Dios No puedo escaparme de Dios porque Dios dice la palabra Que Dios es omnipotente Omnipresente y omnisciente Aleluya Él está en todo lugar Él está en todo lugar Y Jonás pensó escapar de Dios Ahora que el hombre compra su pasaje Se va lejos De la presencia de Dios Como quien dice Bueno Ahora me escapo de este compromiso Nadie se ha escapado de Dios Hasta el día de hoy Entonces Jonás hermanos Se va Como muchos se van de vacaciones Y se van en aquella nave Se va hermanos en una, en una embarcación Se monta en la nave Pero el problema es que Dios Lo tenía en la vida, aleluya y el que Dios tiene en la mira, ese no se escapa, aleluya Amén hermano El que está en el ojo de Dios no se puede escapar Así se meta debajo de las piedras, Dios siempre lo va a sacar de allí Porque Dios tiene propósitos claros, aleluya Y cuando Dios tiene propósitos claros, Dios trata con el hombre, aleluya Porque Dios el que ha tomado por hijo lo disciplina Y esa es una de las peores disciplinas que el hombre puede obtener Amén hermano, el hombre se puede volver muy indiferente, muy rebelde a Dios No le importa lo que Dios diga, pero Dios tiene un plan ya trazado mi hermano Dios ya tiene un plan trazado y el plan hermano, era hermano usar a Jonás Para que llevara la, presen la palabra en presencia de aquella gente que estaba necesitado allá en Nínime Pero ahora hermano, él está en la nave y los problemas es que él está en la nave y viene una tempestad Ahí empieza el problema Para Jonás Esas son las consecuencias Que nosotros acar acarreamos hermanos Cuando desobedecemos a Dios Porque cuando Dios habla A él hay que oírle A él hay que oírle Y mucha gente ha cerrado sus oídos No es conmigo Es con usted y conmigo La cosa hay mucha gente que dice: No, pues no, si no es conmigo, es con usted. A usted le está hablando Dios. A mí me está hablando Dios. Muchos dicen: Ay, de aquel que no vino. No se preocupe de aquel que no vino. Es para usted esta palabra. Y es para mí esta palabra. Y esta palabra tiene que ubicarlo a usted y a mí, hermano. Porque la desobediencia es pecado delante de Dios. Aleluya. A su nombre. A su nombre. La desobediencia es pecado. ¿Sí o no? Pecado y rebeldía delante de Dios Hay gente que es bien rebelde hermano No se vaya a enojar Porque es cierto Dios Andaba en busca de Jonás Y anda en busca de muchos eh. Amén Y el plan de Dios Ya estaba atrasado Pero empieza la tempestad Hermanos En medio de la mar y empieza aquella tempestad, hermano, a mover aquella nave. Y aquella, hermano, aquella tempestad se ponía más fuerte. Y aquellos hombres empezaron, hermano, a botar todos los seres que llevaban en la nave. No eran las cosas que ellos llevaban que llevaban el problema, era Jonás. ¿Sabe usted por qué no crece a la zona? ¿Sabe usted por qué no crece el sector? ¿Sabe usted por qué no crecen ladrones las runes familiares? Es por nuestras vidas Somos rebeldes delante de Dios Y aparentamos obedecer a Dios Pero no, Dios quiere hermano Que nosotros hagamos las cosas bien hechas Se me fueron No me tomo esto porque no es mío ¿Mío es? ¿No era un suyo? Bueno, será después porque yo no costumo tomar agua Soy porque el garrobo, amén hermano Gloria a Dios hermanos Entonces Dios levanta una tempestad hermanos En medio de la mar Entonces pero ve hermano, El capitán de la nave ve a Jonás Que se ve acostado al interior de la nave Y le pregunta Dormilón qué haces ahí Levántate clama a tu Dios Tal vez él tenga misericordia De nuestras vidas Mire Jonás en vez de estar orando estaba durmiendo con muchos creyente acomodado, dormilón. En este tiempo, peor en este tiempo, en la Navidad. Uy, hombre, es un problema terrible. Se me fueron. Porque los ingrimos en otras cosas, pero no en el plan de Dios. Jonás estaba ya echado en el interior de la nave. Y entonces que el hombre le dice: ¿Qué haces aquí, dormilón? Clama a tu Dios. Tal vez Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Y le pregunta de dónde eres Soy hebreo Y empiezan hermanos A indagar sobre la vida de Jonás Porque él estaba ahí Él no era trabajador de la nave No, él había llegado ahí Se había colado se había infiltrado, así como los guerrillas se infiltraban allá en el ejército. Así había llegado Jonás, infiltrado en esa nave. Él no era trabajador ni tripulante de esa nave. Él nada más había llegado ahí. Hermano, lo que él traía era, hermanos, que Dios lo venía buscando. Entonces, hermano, Dios empieza a tratar con Jonás. Y entonces, hermano, empieza a indagar sobre la vida de Jonás ¿Qué hacía ahí? ¿Cuál era su oficio? ¿De dónde venía? Soy hebreo Temo a Jehová El que hizo los cielos Y la tierra Ahora hermanos Aquella gente estaba preocupados Todos estaban votando Se estaban deshaciendo De las cargas Pero no eran las cargas El problema ahí Sino Jonás Porque él huía De la presencia de Dios y mucha gente anda huyendo de los privilegios. Le dice, hermano, ¿quiere ser líder? No. no. ¿Quiere ser anfitrión? No. Y dice, se va de la iglesia y se va de la reunión, se va del sector, se va de la zona. Pero no sabe usted que Dios, a donde quiere que usted vaya, Dios lo va a encontrar. Aleluya. Dios encuentra a Jonás. Ya se encuentra a Jonás tranquilo, acomodado, en allá aquella, en aquella nave. Pero cuando él declara que por su culpa venía la tempestad, no hermanos, no tardaron hermanos de tomar cartas en el asunto, aleluya. Y ese es el problema. Dios tiene que intervenir, porque en veces nosotros no queremos a la buena, sino que queremos a la mala Amén Pero como Dios Al que ama Y al que ha tomado por hijo Lo disciplina Amén Dios no, no crea que la disciplina que pone Dios Es como la que el pastor le pone a usted o a mí Le pone seis meses Si quiere se congrega Y, y si no, no se congrega Amén ¿Está de acuerdo? Diga sí, hermano Esto es bien fácil Dios Para Dios no hay nada imposible Dios siempre va a usar sus medios Para traerlo a usted Le va a proveer bendiciones Y así es como Dios lo va a traer a usted A la presencia nuevamente de él Porque Dios No es un Dios justo Él es un Dios santo Grande En batallas Pero ahora hermano declara Jonás Dice por mi culpa Ahora dice, echen suerte pues. Y dice es que echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Jonás. Amén hermano. Ahí cayó la suerte sobre Jonás. Y entonces hermano dice la palabra que Jonás fue arrojado a la mar. Verso 17 dice Pero Jehová tenía preparado un gran pez Que tragase a Jonás Y estuvo Jonás En el vientre del pez Tres días Y tres noches Ahora vamos Al segundo punto que es el capítulo 2 De Jonás Entonces oró Jonás a Jehová su Dios Desde el, pie, desde el vientre del pez y dijo invoqué en mi angustia a Jehová Y él me oyó Desde el seno del Seol clamé Y mi voz oíste Mire a dónde había caído Jonás Estaba en el corazón de la tierra Estaba en el Seol Ahí estaba Jonás Estaba angustiado Estaba angustiado Por la desobediencia Pero vemos que este hombre Acá hermanos En el capítulo 2 Este hombre se convierte En un adorador a Dios Mire no esperemos hermanos Que nos llegue el bombazo Para convertirlos en adoradores Mucha gente hermanos Se vuelve bien adoradora Cuando está en pruebas Amén hermanos. Así se vuelve la gente de hoy. Los cristianos de hoy. Así son. Cuando están emprebados, busca la iglesia todo el día, busque todo el cuarto donde orar, hermanos, pero cuando lo tiene todo, no se acuerdan ni de orar, no se acuerdan ni de congregarse, no se acuerdan ni de leer la Biblia, porque todo está bien. O sea, como que hemos agarrado a Dios de emergencia, ¿verdad? Si hoy me enfermo Mañana me sanan Señor No Dios no es emergencia de nadie mi hermano Él no es ambulancia él no, él no, él no, no es bombero hermano A Dios hay que clamarle Todos los días Todos los días Los 365 del año Hay que clamarle a él Pero mucha gente Solamente cuando está en angustia Clama a Dios Este es Jonás Como se miraba en angustia Llegó hasta el mero centro de la tierra, el Seol, el valle de los muertos. Hasta, había, hasta ahí había llegado este hombre. ¿Por qué, hermanos? Es por las consecuencias. Hermanos, cuando nosotros desobedecemos a Dios, siempre, hermanos, vendrán consecuencias a nuestra vida. Porque hemos olvidado que Dios no ve. Que Dios no lo conoce todo. Dios lo conoce todo. Lo sabe todo. Amén, hermano. De Dios no se puede escapar nadie. Sí, hermano. Este hombre estaba en angustia. Estaba en el Seol. En el Valle de los Muertos. Pero dice la palabra Que Dios Oyó La voz De Jonás Yo le pregunto Dios estaba en el Seol Él estaba en el Seol Amén Por eso la Biblia dice Que Él es omnipotente omnipresente, Omnisciente hermano Él está en todo lugar cuando dice él, oíste mi voz, allí estaba el Dios de los cielos, hermano, oyendo la voz de Jonás. Jonás estaba reconociendo sus errores, estaba reconociendo su pecado, que había pecado contra el cielo y contra la tierra. Y había desobedecido la voz de Dios. Él se estaba reconciliando con Dios. Amén hermano Porque en vez de cometemos errores Y no las hacemos cargo Amén Cometemos errores grandes Que para Dios dice usted no oye, Y para Dios no, no significa nada Todo lo malo es pecado delante de Dios Aleluya Todo lo que es malo es, de, es malo hermano Delante de Dios Todo lo que nosotros hacemos es malo delante de Dios desobedecer a Dios es malo o no es malo si sí, hermano si Dios lo ha llamado a usted es con un propósito lo mismo Dios estaba llamando a Jonás con un propósito porque Jonás porque Dios estaba interesado en nínime tal vez Jonás no pero Dios sí estaba interesado en nínime amén hermano porque Dios está interesado hermano en salvar al hombre ¿sí o no de rescatar al hombre del pecado. De la esclavitud. Dios está interesado. Amén hermano. Y ese es el plan de Dios. El plan de Dios. Es un plan plan salvador. Salvar al hombre del pecado. De la esclavitud. Pero Joná no estaba de acuerdo. Así nos pasa a nosotros hermano. A la fuerza vamos a la reunión. Como Dios preparó a Jonás para el servicio. Mire. O sea que para estar, para ir a las naciones, hay que pasar por donde asusta. ¿Está de acuerdo? Hay que pasar por donde asusta. Hay que pasar, hermanos, por las manos de la misma muerte. Jonás primero pasó por donde asusta. Y eso es lo que nosotros no queremos hacer. Pagar un precio. Predicar es bonito. Excelente es predicar, pero no queremos pagar un precio. Lo gusta lo más fácil. Lo gusta que lo vean. Lo gusta que lo tenga a plazos. Le gusta que le diga hermano, ¿qué mensaje se echó? Hermano, y nosotros no sabemos nada. Aquí que sabe todo se llama Dios, hermano. Amén. Aquí que se sabe todas las cosas se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Amén, hermano. Aquí que tiene el primer lugar se llama Dios. Aleluya, hermanos. Amén. Eso nos gusta a nosotros, pero no queremos pasar por donde Jonás pasó. Amén, hermano. ¿Usted quisiera pasar por ahí? Que le echen vivo al agua. Y que un pez lo trague. Dios bien hubiera podido que el pez que se tragó a Jonás se lo comiera. Pero como no era el plan ese, hermano, no, hermano. El plan de Dios era usar a Jonás para que llevara la palabra anínime. Pero hay que pasar por donde asustan, ¿verdad? Hay que pasar el test Si lo pasa Va a llegar muy lejos Y si no lo pasa Usted se queda sentado ahí Amén Dios usa sus medios Tuvo que usar el pez Tuvo que llegar Jonás Al centro de la tierra Al corazón de la tierra Al valle de los muertos y ahí él reconoció que había fallado en contra de Dios. Y eso es lo bueno cuando nosotros, hermanos, fallamos delante de Dios. Hay que reconocer nuestros errores, nuestras bajezas. Y hay que reconocer nuestro pecado delante de Dios. Aleluya. Porque delante de Dios no hay nada oculto. Jonás quizás se pudo ocultar en la nave. Y mira que hay gente. Pero Dios todo lo ve. Como dijo el salmista, si me fuera las estrellas, ahí estás tú. Si me fuera lo profundo de la mar, ahí estás tú, Señor. Nadie, hermano, ha escapado de Dios. Absolutamente no hay hombre, hermano, en esta tierra que haya escapado de Dios. Nadie escapa de Dios. Ahí está la oración de Jonás ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? ¿Usted cree que la oración tiene poder? Sí hermano Porque la palabra dice que Dios No desprecia a un corazón Contrito y humillado Dios no desprecia A un corazón contrito Y humillado Y eso es lo que Dios quiere hermano Que usted y yo nos humillemos Delante de Él Amén Porque en este camino todos vayamos Todos vayamos, sí o no Todos vayamos Porque usted y yo no somos de hierro Si usted fuera a esta tumba ¿Verdad? Esto solamente la toca, me toca, pero no dice Ay Amén, hermano. Y nosotros somos de hierro, sentimos, hermanos amén. Pero por lo cual, hermano, usted y yo cometemos un error, hermano, ay, hay que consultárselo a Jehová. No se lo cuenta a medio mundo, sino, Señor, aquí estoy. Reconociendo su error Reconociendo mi error Reconociendo que cada día peco En contra de Dios Pero también siendo sincero Delante de Dios Y esa es la oración que Dios contesta Cuando usted es sincero Delante de Dios Allá estaba aquel hombre angustiado Pero Dios dice hermano Que Dios estaba en el Seol hermano Ahí escuchó la voz de Jonás Ahora Dios lo saca a tierra Ahora, ¿para qué lo está sacando a tierra nuevamente, hermanos? Sabe, hermano que siempre Dios le ha de dar una segunda oportunidad. Sí o no, Dios le está dando una segunda oportunidad a Jonás. Entonces, hermanos, viene Dios y saca, hermanos, a Jonás a flote de la tierra ahora Dios le está dando una nueva orden en el capítulo 3 capítulo 3 de Jonás y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo ¿cuántas veces Dios le ha llamado a usted por segunda vez? amén Usted que predicaba, cantaba, oraba Hacía todo lo que la palabra dice Y ahora Pero quiero decirle en esta tarde Que no todo está perdido Hay oportunidad todavía Así como Dios le dio la oportunidad A Jonás también se la puede dar a usted en esta tarde También se la puede dar a usted en esta tarde No todo está perdido Amén hermanos Los errores son de humanos, Pero hay que reconocerlos delante de Dios Ahora Dios hermanos le da la segunda oportunidad Y le dice levántate Ve a Ninime. Aquella gran ciudad Proclama En ella el mensaje Que yo te diré ¿Qué mensaje llevó? Él llevaba No un mensaje muy agradable No un mensaje de amor No, no Él llevaba un mensaje hermanos Un mensaje terrible Hermanos con respecto a los juicios de Dios Y dice la palabra que Nínime era una ciudad grande En extremo hermanos, de tres días de camino Y empezó Jonás a entrar por las ciudades Y empezó hermanos, a llevar el mensaje restaurador De Jesucristo, aleluya Y ese es el plan de Dios hermanos, para Nínime Porque Dios estaba interesado en salvar las almas en Nínime Así como está también hermanos. Salvando las almas en esta nación. Dios está interesado en Estados Unidos. Pero tiene que usar a un hombre. Los hombres no dicen amén. Los primeros no hermanos no estoy capacitado para eso. Yo quiero decirle que usted en el camino Dios lo va a capacitar. Va a ir trompezando, va a ir cayendo, se lo van a asustar. Pero esos sustos a usted no lo van a intimidir. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo ha llamado, aleluya. Y si Dios lo ha llamado, Dios lo va a respaldar, mi hermano. Dios irá con usted, aleluya. Él irá con usted, aleluya. Porque Dios te va a usar para la gloria de Él. Va a usar tu vida. ¿Cuántos quieren que Dios lo use? ¿A las mujeres? Si también ustedes tienen poder, hermanos. ¿Sí o no? Tienen poder en esas manos hermano Tienen voz y voto sí o no Amén hermano Para ir y anunciar la palabra De Dios Así como la mujer samaritana Amén hermano Les contó las maravillas Pero también le contó Todo lo que el Señor Había hecho en su vida Amén hermano Ese es el plan de Dios Salvar al pecador, perdonar al pecador. Ese es el plan de Dios. Ahora, hermano, Jonás está predicando la palabra, hermanos, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Amén, hermano. O sea que esta nación solo tenía 40 días de vida. Terrible, ¿verdad? Usted no ve a Jonás, hermano llamando a nadie, a nadie al arrepentimiento. Amén. ¿No? A nadie, Jonás está llamando al arrepentimiento, esas tres palabras, hermanos, dentro de 40 días Nínive será destruida. No era un mensaje alentador, sino que él estaba llevando juicio sobre Nínive. Pero ¿qué dice la palabra? que los hombres de Nínive creyeron a la palabra que Jonás predicó. ¿Cuántos se convirtieron? Mucho. ¡Amén, hermano! Se convirtió en Nínive para Cristo. Se convirtieron los hombres de Nínive para Cristo. Esa ciudad era una ciudad pecaminosa, así como Sodoma y Gomorra. Así hermanos Como en los tiempos antiguos Como en los tiempos de Noé Así era esa nación de Nínime Pero el mensaje de Cristo Llegó a tiempo mi hermano Y los hombres de Nínime Creyeron al mensaje que Jehová llevaba Aleluya, era un mensaje hermano Amén hermano Que traía salvación a la nación De Nínime Pero también Dice la palabra que llegó el mensaje Al rey Llegó el mensaje hasta donde el rey. Ahora veamos qué fue, lo de, qué fue lo que el rey declaró. Él dio una orden. ¿Cuál fue la orden que dio? Amén. Dio una orden y esa orden era que todos hermanos se convirtieran hermanos. Y se vistieran de silicio. Que se sentaran en ceniza. Y él dijo no guste alimento alguno. Ni a los pequeños, ni a los grandes, ni al viejo, ni al chiquito. Si no hermanos no hay que darles de comer. Ahora a los animales. Al perrito que tiene en la casa. Al gato, a la vaca, al chucho, al burro, al caballo, a la mula, al mulo. Amén hermanos. Si así si fuera en el, tie en el tiempo antiguo fuera Dios hoy hermano, quizás ni un creyente hubiera. Amén hermanos. Todos hermanos se sometieron al ayuno y a la oración. Y aquellos hombres, niños y animales vinieron en obediencia delante del Rey. Ahora yo le pregunto Si Dios castigó a la nación ¿Verdad que no? ¿Por qué? Amén se arrepintieron Dios jamás se retrasa No, Dios lo que ve Es un corazón Contrito y humillado Delante de él, él no lo desprecia Aleluya Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo nos humillemos Todos los días delante de él Amén ¿A cuánto le gusta el ayuno? Terrible, ¿verdad? ¿eh? Porque vivimos en este mundo, hermano. Vivimos tan acomodados que creemos que orar ya no es bueno. Mucha gente ya no cree en el ayuno. Ya no cree en la oración. Creemos que ayunar. Es malo. Que los vamos a empachar. Que los vamos a morir de empacho. No hermano. El ayuno hermano. Es poderoso en Dios. El ayuno es poderoso en Dios. La oración es poderosa en Dios. Porque Dios oyó la oración de Jonás. Vio su angustia. Vio su dolor. Vio la desesperación Que este hombre Estaba pasando Aleluya El ayuno es poderoso en Dios Es un instrumento poderoso En la vida del cristiano Aleluya Y por eso el rey Manda y esa orden Que no se le dé alimento A nadie Ni a los animalitos Y nosotros Somos bien obedientes va. Ojalá que Dios nos dé un premio Por la obediencia que tenemos Aquí se dice de ayuno Brilla por su ausencia Se dice en la zona Vamos a, a tener un ayuno Brilla por su ausencia Va a haber vigilia Poderosa Brilla por su ausencia Hermano está muy frío Pero para andar en el shopping No hay frío verdad Amén se pone botas Pone el, el, el traje del año Y va para el shopping Pero para la oración Amén Amén Para Dios estamos limitados Pero para las cosas Que hay en este mundo Y que perecen No estamos limitados Si el día fuera de Igual que, la, que si la noche fuera igual que el día No paramos en casa Pero para hacer las cosas de Dios Somos tan renuentes Somos tan perezosos Hay mucha agua hermano Está cayendo nieve hermano Las calles están frisadas hermano Y me voy a congelar todo hermano Por eso yo no voy a la oración hermano ¿Quién es el que da la fuerza? Él es el que da la fuerza Y te da la victoria ¡Aleluya! ¡Amén hermano! ¡Amén! Hoy pedimos gusto En este tiempo pedimos gusto Hasta cambiamos los planes Y ponemos nuestros propios planes Y no los ajustamos al plan de Dios y eso es lo que le pasó a Jonás. Él no se ajustó al plan de Dios. Jonás se ajustó a su propio plan. Y dijo, yo me voy por este camino. Y se fue por su camino. Pero el problema es cuando nosotros tomamos nuestros propios caminos, fracasamos. Fracasamos. Somos fracasados. Casamos Porque no somos personas Obedientes a Dios Sino que hacemos Lo que a nosotros nos parece Lo que a nosotros nos gusta A lo que a nosotros nos conviene Eso hacemos Y no hacemos lo que Dios Dice que se haga A ver hermano Por eso mucha gente fracasa Y por eso mucha gente hermano, Está tan enfermiza Y es por causa De la desobediencia Amén Por eso hermano, Llega un fracaso a nuestra vida Hermanos y en veces nosotros no entendemos Pero preguntemos ¿Qué hemos hecho atrás? A mí se me puede olvidar a usted se le puede olvidar Pero a Dios no se le olvida No hermano A él no se le olvida nada Él ya lo tiene trazado Pero ahora veamos hermanos Ya para ir terminando El final de este mensaje hermanos Es que Dios No desprecia a un corazón contrito y humillado Esta gente obedecieron al Rey Y yo ya tenía Bueno si no se arrepientan 40 días tienen Para que lo piensen bien Se arrepienten O se convierten Verso 9 del capítulo 3 Quién sabe si se volverá Y se arrepentirá Dios Y se apartará del ardor De su ira Y no pereceremos y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepentieron del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Amén. ¿Vio usted? En tres partes. La desobediencia, la oración de Jonás. Y Jonás en Nínime. Allá está aquel hombre predicando, ¿verdad? Pero había pasado por donde asusta. Había pasado por donde más duele. Le había pasado de todo. Así nos gusta a nosotros. Que Dios agarre un leño y que lo dé. Y ya habían leñateado, vamos, pues aquí voy. Amén. No espere eso, no. Mejor humillémonos antes de su presencia. No espere que llegue ese lazo o que Dios lo tome en sus manos. ¿Sabe por qué? Porque la disciplina del Señor no es como la disciplina que el pastor pone. Él le pone seis, seis meses de disciplina. Si usted quiere viene a la iglesia y si quiere pues no viene y le da lo mismo. Mala disciplina de Dios hermano es terrible. Mire por dónde por pasó Jonás. Amén. No hay que desobedecer a Dios. Aunque a ustedes no les gusta, pues no, Señor, heme aquí. envíame a, a mí, Señor, yo iré, Señor. Con tu ayuda, yo iré. ¿Qué le cuesta decir eso? Pero ahí vamos, hermano, ahí vamos. Para la oración, Ay, este supervisor tanto que me llama. Dice: Yo no quiero ni orar, hombre que me llama yo no quiero ir a la reunión tanto hombre y lo que hace es que apaga el teléfono amén hermano dice si no pero pues le quita la batería y dice no pues hermano está desconectado desconectado está él y no el teléfono amén hermano porque en vez de no, nos enojamos que lo están llamando para la oración de gracias es que hay un hombre de Dios que lo está llamando y que lo está motivando a que siga adelante Dios va a usar su vida cuando usted y yo nos sometamos a Dios No hay gente que se enoja, Dios no. Y hay gente que se enoja es que anda bien desconectada. Anda viendo otras cosas. Pero no se enoje. Cuando un, cuando un hombre de Dios le llame o una mujer de Dios le llame es porque lo, que Dios quiere que lo bendiga. Siga adelante. Obedezcamos a Dios en todo tiempo. sometámoslos a Él. Sigamos adelante. No ponga su mirada en el hombre sino ponga su mirada en el Cristo de la gloria. Porque nuestra redención está cerca, Cristo viene. Cristo está a las puertas, aleluya. Por lo tanto, no durmamos como aquellos que duermen. La iglesia no puede dormir. La iglesia tiene que estar constantemente orando. Porque nuestra redención está cerca. Estamos ya culminando este año. Hoy es 18. De diciembre del 2016 viene el 2017 vamos a remontarlo a un nuevo año más uno usted no sabe las cosas que Vendrán pero necesario estar bien sujetos a Dios y guardado en sus manos amén amén hermano Cristo viene Yo se lo anuncio con tiempo porque esta palabra lo dice que él viene pronto viene como ladrón en la noche no duerma, no vea mucha novela y se cueste desvelado. Uy. Porque hay cristianos que les gustan las novelas. Mujeres y hombres son igual. Amén. Pero un creyente que vive conectado, leyendo esta palabra, vive en comunicación con el Cristo de la gloria, no piensa en otras cosas. Si no, en vez de ver una novela, pone una, una película cristiana, pero cristiana de verdad. Que hable del amor de Dios, pero no cristiana de las chaveleadas que hay hoy en día. Y si no, pues lea la Biblia, que es lo mejor. Amén. Y métase a orar. Yo lo mismo voy a hacer, leer esta palabra y meterme a orar. Porque eso es lo que Dios nos ha llamado. A que permanezcamos en la luz. Y la luz resplandece en medio de las tinieblas. ¿Cuántos son luz? Luz en medio de las tinieblas. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar en esto.